0: favor de Dios, vamos a a seguir hablando de lo que empezamos la semana pasada, un poquito volver a resumirlo, espero que esta vez saldrá mejor, si tarda, si tomo muchas, muchas horas toda esta preparación de esta clase, espero que haya siete alishmaya para transmitirlo correctamente como Hashem quiere. Vamos a comenzar un poquito con el punto eh, básico de lo que estuvimos viendo. La Torah no es un libro normal. La Torah no es un libro de leyes, nada más. No es un libro de historia, nada más. No es un libro de recomendaciones, nada más. Ese tipo de libros, sea leyes, historia o recomendaciones, lo puede escribir un humano también. La Torah no es humana. La Torah no es un libro interesante que un sabio escribió. La Torah es divina. Cuando decimos divina, es, es que hay que entender qué significa un libro divino, a diferencia de un libro humano. Un libro humano puede ser un libro lleno de sabiduría. Un libro divino debe de ser tan profundo y tan especial que de la misma forma que es la clave de esta clase, de la misma forma que la creación del mundo es creación de mundo dentro de mundos, dimensiones tras dimensiones. Y todas las dimensiones de todos los mundos, los que me siguieron en las clases que damos los viernes por la mañana sabrán, que hay mundos tras mundos, así hay tzirá, beria, tzilut y después y más y adentro y el sefiro, y todos están en el mismo espacio. Dios no se tiene que escapar a una galaxia a 100.000 mil años luz de aquí para crear un paraíso y para que tú no lo veas o crear un mundo angelical y que tú no interfieras. Te lo hace delante de tus narices, enfrente de tus ojos a tu derecha e izquierda y no lo ves, porque es otra dimensión. Eso es algo divino. Yo no puedo hacer dos cosas en el mismo espacio, el sí. De la misma forma que los mundos están creados así, la Torah es lo mismo. Cada versículo tiene dimensiones, mundos y mundos, detrás de cada letra, palabra, versículo, capítulo para allá y solo Dios puede abarcar tanto dentro de. Y mi hijo puede estudiar Bereshit bara Elokim, y yo también, y mi rabino también, y el gran sabio cabalista de la Geneso también, y el gran dolador también. Y todos verán en el mismo versículo dimensiones diferentes. Eso es uno. Dos, la Torah que Akadosh barju nos dio es una Torah llena, pero llena, llena de profundidad infinita. Una profundidad que detrás de cada versículo y letra nos escondió a Kadosh ahí mensajes, mensajes maravillosos y divinos, mensajes para la vida, mensajes de profecía, mensajes de cada cosa en la misma para allá. El problema es que el humano es un ciego tiene sus límites corporales, mentales, de poder analizar el más allá de lo que ve. Por eso, Rabishun Bariohai, no, perdón, por eso David Amelech escribió en el Teilim, Gal enai ve niflaot niflaot mitorateja. es la tefila más grande que puedes rezar en tu vida? Gal enai behabita. Hashem, abreme los ojos para que logre ver la maravilla escondida detrás de tus versículos. No quiero ser el mismo humano que leyó Bereshit Bara'elokim a los seis años y lo vuelve y lo lee a los ochenta y significa lo mismo. Mi madurez, mi inteligencia, nuestra madurez e inteligencia consiste en ver cada vez más de lo que vi el año pasado. Más de lo que entendí ayer. Ábreme Dios los ojos para que vea lo divino que hay en tu Torah, en tus versículos. Rabbi Shimon Bar Yochai nos reveló muchos secretos de la Kabbalah basados en los mismos versículos. Y el mismo versículo que tú lees, él te enseñó cómo leerlo bien y cómo ver lo que no se ve. Por eso, paréntesis, Rabishon Shon Baruchai falleció en Lag Baomer. Lag, que se escribe con Lame y Gimel, son las letras Gal. Gal, enay veabita, dijo David a Melech, ábreme Dios los ojos. Rabishon Baruchai tenía los ojos abiertos. Cuando tú lees y lees y lees y, te, y profundizas y te esfuerzas, uno de los regalos divinos de Akadosh Barujú es que logres ver lo que otros no ven. Y tuvimos, gracias a Dios, grandes sabios y tzadikim durante todas las generaciones que tenían esa visión especial, esa visión que va más allá de la visión humana normal. Una frase más para terminar la introducción. Rabí Shavu dice que de la misma forma que la creación divina está compuesta de cuerpo y alma. Y cuando yo veo a una persona, veo su cuerpo, pero no puedo ver su alma. Pero grandes cabalistas y profetas pueden ver el alma, los misterios de ella. Así la Torah está compuesta de cuerpo y alma. Lo que lees es el cuerpo. Lo que está escondido detrás es del alma. La clase de hoy, si la quiero definir bien, es, la, es, es, es dos palabras. Es una, clav, una clase insignificante, otra vez. Es una clase insignificante, dos, es una clase impresionante. A ver, ahora combina entre insignificante e impresionante. Si es impresionante, no es insignificante. Voy a repetir esa frase más adelante, al final. Pero de mientras quiero empezar con lo impresionante. Y al final os explicaré por qué es insignificante. Paso a paso. Comenzamos. La Torah tiene versículos. Los versículos los estableció Moshe Rabenu. No me voy a meter en toda la discusión, en el número exacto de versículos, es decir, una discusión milenaria de un corte en, eh, en la Cierta de si es un corte así o así, si son dos versículos en uno, si Reuben es un versículo o dos, no importa. Ahorita, síganme, y bajo la regla del Gaón de Vilna, el cual dijo, que cada año equivale a un versículo hay el versículo número uno hay el dos, hay el tres, hay el cuatro gracias a Dios la diferencia de la semana pasada y de los que están escuchando la clase de esta vez la escucharán un poco mejor porque gracias a Dios en, investigando encontré en internet una página que, que ayer estaba y hoy desapareció, así que no sé ni cómo okay, menos mal que lo leía a tiempo no estoy, acces no estoy logrando entrar otra vez, pero ya ahorita intentaré con ustedes en línea, a ver si por se arregla esto. Pero eh, una, una numeración a todos los versículos y cada versículo equivale al año correspondiente. Es decir, el versículo ¿Sí? equivale al año 1 de la creación. El versículo 482 equivale al año ocho, 482 de la creación. Y así sucesivamente. Encontré un libro se llama Matvea Shel Abraham. Ahorita se los voy a compartir en pantalla. ¿Sí les compartí pantalla? ¿No? ¿No? Entonces, primero tengo que tocar aquí. Compartir pantalla. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Cabecitas? ¿A quién veo? Sí, gracias. Ok, aquí tienen el libro. Se llama Maamar Binusheno Dorvador. La sabiduría de todas las generaciones. Y aquí, en este libro, <coughs> se la pasa poniendo los, el número de los versículos y lo que ocurrió en ese año. Me voy a quedar así con el dedo media hora. No, tranquilos, ya lo quito. Pero nada más para que entiendan y vean cómo en cada año el versículo correspondiente aclara lo que ocurrió en ese mismo año. En este libro me, me basé, en, en este libro me basé para ampliar más cosas que les dije la semana pasada para que vean cómo a Kadosh Baruj ahora voy a decir una frase muy, pero muy importante para la clase. Si Dios escondió un mensaje, como una profecía de sabiduría, de conocimientos divinos, de lo que va a pasar en un año, les prometo que eso no es, no es, no es importante. Si en el año que se descubrió la electricidad, el versículo ya lo dice, eso no cambia nada. La Torah está escrita para la Torah. Las leyes están escritas para cumplirlas. La historia está escrita para saberla. Que Dios en el camino escondió ciertos detalles, cuchis, no más, es kuchis, bonito. No cambia nada. Es nada más para que, para que veas, dice Dios, que las leyes que, están, que estás leyendo no son humanas. Son divinas, porque ningún humano puede atinarle a todo lo que tú vas a escuchar hoy. ¿Qué tienes que aprender de hoy? Yo sé que todos quieren saber las profecías, no soy profeta. Lo que hoy quiero que vean todo, al final vemos los versículos de este año, pero lo que quiero que todos entiendan hoy, que la Torah es divina. Y Dios te metió, la, la que Mishnah Berakhot lo dice, parperaot. Hallitas, dulcecitos en el camino nada más, que nada más digas, guay, increíble, y Dios te dirá, ¿ves que lo sabía yo? ¿Ves que hace 3.500 años cuando entregué la Torah ya te dije que va a pasar tal cosa? Para que sepas que lo que lees no es humano, es divino, y solo un Dios puede escribir ese libro. Porque la clase que les voy a dar hoy, con todo el respeto a todas las demás religiones y sectas del mundo, ninguna religión en el mundo puede hacer así. Ningún libro en el mundo puede dar una clase como esta. Solo la Torah. Porque todos los demás son libros humanos. Solo la Torah es divina. Vamos a comenzar. Entraremos en calor. Me falta nada más aclarar una pregunta. Cuando vas a ver que ahí las cosas están como marcadas en la historia y pre, predestinadas, la gente dice, espérate, entonces no hay libre albedrío, ya todo está escrito, ya se sabía que la, que la electricidad se va a crear en el año tal y que el avión primero va a salir en el año tal. Sí y no, explico. Un ejemplo muy fácil. En este país, no sé si funciona así, pero en un país normal, en Israel, por ejemplo, hay autobús, camiones, autobuses, que pasan a recoger los pasajeros y hay lo que se llama en hebreo tajana tajana es estación de, de autobús donde el autobús ahí para, la gente baja y sube o sube en la vida, en la creación hay tajanot hay que pasar por esas tajanot dice Dios, ese es mi plan dice Dios, hice un mundo y tengo un plan ¿cuál es el plan? que el año tal y tal pasará tal cosa en el año tal pasará tal cosa. Cuando llegue y pase, tu libre albedrío decidirá si será para bien o para mal, si será así, si será así. Tú darás la, la, la interpretación a mis profecías. Vamos a comenzar y toda la introducción que di se entenderá mejor. Quiero comenzar. Quiero comenzar. Quiero comenzar Iván sí. Quiero regresar a la presentación Perdón, ¿dónde? Un básico. Estoy en el, Aquí está el zoom Perdón, según. Ya estoy. Venga. Muy bien. Ok, vamos a comenzar con eventos importantes de la historia. Vamos a ver eventos importantes en la historia. Por ejemplo, el calendario gregoriano que todos en el mundo usan, ¿en qué año se estableció, se arregló? Pues es así. En el año 1577, ahí le tienen en pantalla todos los datos para que el calendario ya funcione y sea el calendario que todos conocen. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos nuestro propio calendario. Y muy importante, muy importante, que tú sepas cuándo es tu cumpleaños. En hebreo, ya que en ese día cumples. Además, en las clases de astrología lo que tienes que saber es tu, tu fecha en hebreo. Este año que se estableció el calendario gregoriano, es el equivalente al año lo tienen aquí eh, 5337 ¿Qué dice el versículo 500 sí, pero 5337? Ya les dije que cada año equivale a un versículo. Dice el versículo número 5337. Llamor et a qué? Aquí tengo esta cosa que me molesta lo queja que Jodesh La Torah nos ordena que el calendario hebreo tiene que empezar siempre de la fecha de Pesach En qué versículo nos advierte el Rimon Olam que siempre tengamos nosotros el calendario hebreo. En este versículo, número 5337, el mismo año que el mundo estableció el calendario que tú conoces. ¿Quieres usarlo para los negocios? Muy bien. Tu Rosh Hashanah no es este fin de semana. Tu Rosh Hashanah es en Rosh Hashanah. Y tu cumpleaños es en tu fecha hebrea. 5337 es del año y es el, 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 la orden de Dios a tu calendario especial. Seguimos. Aquí van a ver ejemplos de cómo se leen los versículos correspondientes a los años. El año que se crucifica a Yeshu, que ya dijimos que el, fin de semana, el jueves vamos a tener una clase sobre la historia de Yeshua según el judaísmo. Entonces, fíjense, es el pasuk número 3792, que es el año 32 de la Era Común. ¿Qué dice el versículo? Tzavet ben Israel saca de tu campamento, cada uno que es zarúa, impuro sácale de tu, de tu campamento ¿qué tiene que ver esto con Yeshu? entonces dicen nuestros sabios lo, lo siguiente, aquí compara y pone la palabra zarúa de la palabra tzaraat en el en el en el, en el en el versículo dice, Vaya Beor Besaró le nega Son las letras tzlav. Tzlav es cruz. La única par, parte en la Torah donde aparece insinuación de la cruz es la, el mismo versículo del año de la, que se le crucificó. Otro ejemplo, por ejemplo, 1990 es cuando se realiza la tercera cruzada. Una tercera cruzada que fue muy mortal. Para muchos, Yudim, lamentablemente, y el versículo 4950, correspondiente al año 1190, ¿me explico? 1990, ¿qué dije? Sí, es en la era común, y el versículo en el calendario hebreo dice: Un versículo que habla de mucha muerte. Y mucho, y mucho golpe al campamento judío. En el, en el año 5020, muchos judíos se obligaron a cambiar de su religión, ofreciéndoles que si se posternan ante las estatuas y cruces, etcétera quedarán vivos. Mucha gente se aferraron al, al judaísmo y no dejaron la fe en Boreolam. El versículo 5020 en la Torah que dice... Ten cuidado, no quiero que llegues a ver idolatrías y te posternarás ante ella. Eso a cada se lo hizo para todos los demás, lejó la pero no para ti. Increíble como el año correspondiente corresponde al versículo que advierte. No dejar la religión y posternarse ante la idolatría. Otro ejemplo que ya vimos la semana pasada, Shabtai Tzvi, el Mashiach falso. Él comienza, y esto estoy agregando lo de la semana pasada, él comienza en el año 1640. Cuando él comienza, equivale al año 5400. No, falta, me falta ahí, creo que 10. Perdón, a lo mejor tengo una. A ver. 5000, ok, ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué dice el versículo? Dice así: el, el, el versículo 5400. Cuando el profeta falso te hable en mi nombre, no le creas el año que comienza Shabtai-Zvi, el año que ya se le condena eso sí lo dijimos la semana pasada, es el versículo, es falso testimonio, y los jueces tendrán que descubrir que es mentira. Otra vez, esto es un versículo de la Torah que habla de leyes de juicio, pero coincide el año con el Mesías falso que destruyó a muchos yehudim otro, otro ejemplo, uno de los grandes épocas de terremotos en el mundo fue en el año 4222, como dice en el libro Seder Adorot, el versículo 4222 que dice, Y abrió la tierra su boca y tragó a ellos y a todos los de ellos. Habla de Korah, sí, pero corresponde, es igual. Al año que de esos terremotos. O el año de, sequ de gran sequía en el mundo, 4311. El versículo veló a la edad y no había agua para el público para tomar. Otro tema. Los millonarios judíos, los banqueros judíos millonarios, los Rothschild, los eh, Sazón. Eh, ¿Quién era otro? Allá se me fue. El varón Rothschild. Montefiori, eran banqueros muy grandes que tenían éxito anormal, mucha gente, muchas naciones pedían préstamo a estos millonarios judíos, fíjense el versículo, eso pasó en el año 5617 de la creación, ¿qué dice ese versículo? Iftah Hashem lecha eto tzarua te abrirá dios sus grandes tesoros la tierra tendrá beita beito tendrás abundancia lluvia en su tiempo le varéh kol masia y tendrás beraja. veilvita goim rabim prestarás dinero a muchas naciones veatalo tilve y tú no necesitarás préstamo ve natan el eros velo lesana le mala, ve mata la beiracha la beraja de la abundancia, la cual tuvieron muchas familias de banqueros en esa época, que hicieron con eso muchas cosas maravillosas. Otra cosa increíble, 1912, es del año que se hundió el Titanic, equivale al año 5673, que dice el versículo número 5673, y te regresará Dios a Egipto en los barcos, en el camino que dijo Dios, no irás en él. Coincidencia, no sé, increíble, ya son demasiadas coincidencias que justo ese versículo habla de barcos y habla de viaje, que no irás. La Primera Guerra Mundial, una guerra horrorosa que destruyó muchísimos hogares, familias, comunidades. Es el, es, fue en el año 1914, el versículo correspondiente es el versículo número 5,674, que es del año hebreo. Y dice el, el versículo, una profecía dura. Tendrás la vida colgada de un hilo. Temerás mañana y noche. Y no creerás en tu propia vida. Una forma de decir el peligro. Es increíble cómo se escribe 5,674. ¿Cómo se escribe eso en hebreo? Aquí lo tienen abajo. Atirad. Taf, resh, dalet es este año. Y es tirad, es temblarás, como dice el pasuk, O pahadetá, y te asustarás mucho. Increíble que en ese año, tirad, ocurrió este, esta profecía. Otro tema, otro punto interesante que nos ayudará a responder, porque pa pa pasa mucho que la gente dice, entonces, ¿por qué no lo vieron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no se advirtió antes? Aquí hay algo que quiero que, que aprendamos todos. La Torah es algo que todos nosotros sabíamos y estudiamos sea en el mundo venidero antes de venir, sea, según Jajamim, cuando uno está camino a la tierra, por llamarlo así, ¿sabías tú, o la reencarnación pasada, no importa, ¿sabías tú toda la Torah? Antes de venir al mundo, un golpecito se nos olvidó. Por lo tanto, la Torah se llama aveda aveda es, Avedá es, Avedá es, Pérdida, se nos perdió, lo teníamos, se nos perdió. ¿Qué hay que hacer para obtener tus pérdidas? Salir a buscar. Cuando tú estudias Torah, buscas lo que se te perdió. Lo tenías. Era parte de tu alma. Ahora bien, digo yo, se me ocurrió de la noche. Cuando uno busca algo que se le perdió y no encuentra, ¿qué dice? Hay segula, hay segula para encontrar lo que uno pierde. Ama, Hay que decir, Ama a Simón, vejescat Beheskat acha kadosh barhu Pokeh Enem. Si quieres aprendértelo, escucha esta clase 80 veces hasta que se te grabe. Y si no, dilo en español. Dijo Rabi Simón, Todos se consideran ciegos, hasta que Dios decide abrirles los ojos. Es decir, que si tú buscas algo que se te perdió, y Akadosh Baruch decidió que no lo veas, lo tendrás enfrente de tus narices y no los verás. ¿Qué tienes que decir como Segula? Dios, todos somos ciegos hasta que tú decidas abrirnos los ojos. Y, así, y ahí encontrarás lo que se te perdió, Segula. Digo yo, que lo mismo es, con la Torah ducha, Todos, nos, se nos perdió, ¿no? Y todos queremos buscar la sabiduría que tenía dentro, abrir los ojos y verla. ¿Qué dijo Dios? Qué dijo Dios? Si yo quiero, lo verás. Y si yo no quiero, no lo verás. Hakol bejeskat, sumin, Todos se consideran ciegos hasta que Dios diga, ahí está, velo. ¿Por qué no lo vi ayer? Porque no me dio la gana que lo veas ayer, dice Dios. Y lo que yo sí quiere que, que veas, lo vas a ver. ¿Saben cuántas cosas, con todo lo que les estoy enseñando y diciendo, ¿saben cuántas cosas no estamos viendo? ¿Ustedes creen que con todos los hajamim, desde Adán Barishon hasta hoy, con todas las computadoras, con todos los que andan buscando con los deditos para arriba y para abajo, ¿creen que ya, ven, ya vimos todo? Ni una gota del mar vimos. Hay un concepto que se llama Torato Mashiach. La Torah del Mashiach. Esa Torah, cuando venga el Mashiach, yo les voy a decir la reacción de todos nosotros cuando Dios nos abra el mismo libro de Torah y nos enseñará, vamos a tener una cara, yo, yo, ustedes no, una cara de burro, una cara de what, que vas a decir, ¿cómo? Si lo leí 80 veces, ¿cómo no vi esto? Les voy a dar un ejemplo chiquito con esta demostración de, de la siguiente presentación. La guerra... compartir, ¿verdad? Sí. La guerra de Estados Unidos contra Irak. ¿Sí? Guerra conocida, famosa, la guerra del Golfo. ¿Qué año ocurrió? La guerra de Irak ocurrió en el 5.763, si no me equivoco, era 1993, por allá, ¿no? Algo así. Ok. Bien, fíjense qué dice el versículo. Que yair kino, al de la como un águila que irá sobre su nido. Hasta aquí. ¿Qué tiene que ver eso con la guerra de Estados Unidos contra Irak? Entonces, todos sabemos un detalle importante: el símbolo del ejército de Irak es el águila, ¿no? Como un águila que volará sobre su nido para atrapar su presa. Pero fíjense esto, eso sí quiero que lo vean bien. Brit, Estados Unidos, se compara, este, su símbolo es la águila. Irak es el nombre del país que atacó. En el versículo que leímos arriba, otra vez regreso con el mouse para que me vean, que Nesher y Irkino, las letras, aquí lo tienen, y Irkino son las letras Irak. ¿Ven Irak? Irak. Es algo que tú puedes leer el versículo 80.000 mil veces en tu vida, se te ocurrirá darte cuenta que si juntas las tres palabras de la primera, las, las tres letras de la primera palabra y la siguiente letra de la siguiente palabra, te va a salir la palabra Irak. ¿Cómo? Ahí está. El año exacto, el versículo exacto, la descripción exacta de águila y el país atacado. Esto está increíble. Seguimos. Vamos a ver un poquito de profecías en los versículos de este tipo de Torah y Rabinos. En primer lugar, eh, se me fue. Ok. El año correspondiente al versículo en Devarim 10.1 que dice Hazte, dijo Dios a Moshe, las dos tablas de piedra de ley como eran al principio. En hebreo, las placas para hacer la impresión se llaman Lujot. Lujot. Lujot son placas. El versículo que habla de hacer Lujot para escribir sobre ellas las letras de la orden divina corresponden al mismo año que se hizo, que se hizo las primeras placas de impresión. En el año 5.221, se hizo el primer libro de Torah, que era que era el Tanaj. En el en la impresión de Gute, Gute, Gutenberg se hizo el primer Tanaj del mundo. ¿Qué versículo corresponde al año 5221? Ulmadetem bam enséñale a tus hijos a, a estudiar la Torá el año que se imprimió. El primer libro de Torah en la historia. Rabenu Asher Bariakov fue el gran, no quiero menospreciar a los demás, uno de los grandes legisladores de la halajá, de la ley. Escribió el libro de Arba Turim. Es un libro muy, muy, pero muy básico en todas las leyes y las alajot de Am Israel. Fíjense los detalles. La primera vez que se escribió a mano, que se copió a mano, el libro de Arba Turim, fue en el año 5100. El versículo 5100 dice... <tose> Cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿cuáles son las leyes y, la, y, las, y las mitzvot que Dios nos ordenó? Ese versículo correspondiente al año primero que se escribió el libro de Alajá de Arba Turín, Un libro para saber responder a los hijos cuando te pregunten cuáles son las leyes de Dios, cuáles son las órdenes divinas. Hoy en día hay que decir, ojalá que los hijos nos pregunten y ojalá que sepamos responderles. El año que se imprimió, ya no, no, a, no a mano, sino en, 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 en impresión, fue el año 5.235 cuando se imprimió el libro de al qué que año correspondiente es el versículo 5.235. Esas son las leyes que tú deberás de cuidar, cuidar en la tierra que Dios te entregó, etcétera, etcétera. Es increíble cómo puede ser esto. El libro de leyes de cada yudí correspondiente al versículo que te ordena, cumple todos los mandamientos. Maimónides llega al mundo en el año 4865 desde la creación y el versículo correspondiente a este año es o'il Moshe b'eret er Torah azot lemor. O'il Moshe, o'il es como nos hizo un favor Moshe traducir y explicar toda esta Torah Claro que el versículo habla de Moshe Rabenu, pero el, el pasú correspondiente al año del nacimiento de Moshe bar Maimón. Ya dijeron Jajamín, de Moshe a Moshe, no hubo como Moshe. Entonces el versículo que habla de Moshe Rabenu, que escribió la Torah, habla en el año que el Rambam vino al mundo para explicarla bien. Es un detalle interesante. Este versículo está en el libro de Devarim. Y Devarim es el quinto libro de la Torah, y su sobrenombre es Mishneh Torah. Es el mismo nombre que el Maimónides puso a su obra, Mishneh Torah. Otro detalle interesante que aprendí esta semana. El nacimiento de Rabí Yosef Caro, el cual fue el gran legislador de la alajá. Y de nuevo el versículo, se kol Y ahí, ahí harás todo lo que yo te ordeno hacer. El nacimiento es otro detalle de cómo se lee en versículos cuando Dios decide abrir los ojos y leer los secretos que hay adentro. Y paréntesis, uno de los grandes rajavins, sin menospreciar a todos los demás, que tenía una visión anormal de los versículos, era el gaón de Vilna. Este gaón de Vilna que ven en pantalla tenía un don divino que cuando yo leo sus Hidushim, digo, ¿cómo, cómo, cómo llegó a eso? ¿Cómo lo vio? ¿Tan ciego soy? Y sí, su visión nos ayudó mucho. Y cuando le preguntaron... Dijiste que cada humano está insinuado en la Torah. ¿Dónde estás tú insinuado? Dijo en el versículo de Devarim 25.15, el cual dice, Even, Shelema, Batsedek y Pied eh, Habla de, de las básculas y todo eso. Dijo él, Even es, la alef es de mi nombre, Eliau. Ben, hijo de Shelomo, que es el nombre de mi papá. Y Batzedek y Elag, su valor numérico, es del mismo valor numérico del nombre de mi mamá. Aquí en estas palabras dijo él, estoy mi nombre, hijo de mi papá y de mi mamá. Lo que no sabía el gón de Vinla, o, o mejor lo sabía y no lo dijo, que, coinc, que, que, que increíblemente este versículo aparece en la Torah en el número 5557. Dos versículos menos y dirán que el Gaón de Vina era Halevi, pero está bien. 5,557 falleció el Gaón de Vina. Su último año de vida era este número. En el año 5,577 falleció el Gaón de Vina. Es decir, está su nombre. El nombre de su papá. El nombre de su mamá. El nombre de su libro. Y el año que falleció. Aquí está como está ...como se los dije... ...Eliao Ben Shelomo... ...Batse de Kielach suma 280... ...como su nombre de su mamá... ...Tariana, que suma 280... ...Rabin Ahmad de Breslev... ...muchos conocen y escucharon... ...del movimiento jasídico Breslev... ...un movimiento muy alegre... ...de muchos bailes y alegrías... ...Rabin Ahmad de Breslev... ...fallece en el año 5571... ...el pasuk ...5571... Ni más ni menos, besa machta atov. Y alégrate con todo lo bueno que Dios te dio a ti y a tu familia. Un versículo que corresponde al año que falleció y a la filosofía de alegría que metió en Amisrael. Curioso también que falleció en Sukkot. Y Sukkot es man simchatenu la fecha de la alegría. Otro rabino, ya terminamos creo, y pasamos a tecnología, es Rabbi Meir Shapira de Lublin el quien inventó el estudio más impresionante de Dafayomi. Mucha gente en el mundo estudian todos los días una página, una página de Gemara. Él lo estableció en Lublin. Yo tuve el honor de estar en este lugar hace unos años atrás. Muy impresionante. ¿En qué año fue la, el congreso para establecer el estudio de Dafayomi? 5.683 desde la creación. ¿Cuál es el versículo? Si hay algo que une a niños, padres, abuelos, abrejim, vale, batim, en todo el mundo, es el estudio de Dafayomi, donde hoy todos estudian la misma Gemara. Niños, ancianos, eso es algo impresionante. Y eso fue este mismo año. Vamos a ver avances mundanos. De nuevo les dije y los repito. Todas esas cosas, todas esas cosas son interesantes, son cuchi. No son importantes para la religión si Dios supo que se va a inventar tal cosa. Solo para que sepas que la Torah te encierra cosas increíbles. Y cuando yo te hablo que cumplas tal mitzvah, haz caso. No te lo ordenó un humano te lo ordené yo, dice Dios. Y para que sepas qué tan grande soy, quiero que veas cómo mi visión desde Pereshit era para que sepas todo lo que viene en la historia y te voy a esconder los tips en el camino para que lo veas. Vamos a ver varios tips de la creación, de, de los avances. Cristóbal Colón. El primer asentamiento que hizo Cristóbal Colón, creo que eso fue en su segundo viaje fue en el año 1494. En este año, que corresponde al año 5254, se hizo el primer asentamiento en América, cosa que permitió que el día de mañana se agranda todos los espacios en el planeta Tierra para vivir. ¿Cuál es el versículo 5254? Ni más ni menos. Cuando Dios amplíe tus territorios para que puedas vivir en ellos. Habla de la tierra de Israel y habla de la conquista. Sí, pero la, las palabras en ese versículo correspondiente al año que se asentó el, la, la, el, el primer asentamiento en América, 5254, está insinuado en este versículo como ven. 1879, Edison ilumina el mundo con el invento del foco de la electricidad, algo que quedó, que dejó a la gente asombrada con lo que estuvieron viendo. De repente, las noches oscuras se iluminan, de repente, lo que no se vio se ve. Eso corresponde al año 5669. ¿Cuál es el versículo 5639? El versículo dice: Ve ahí, te vas a volver loco de lo que tus ojos podrán ver. Otro detalle: el vuelo. El primer vuelo en el mundo, algo que hoy todos vemos normal, subir a un avión y volar, todo eso comenzó en el año 1894. Que corresponde al año 5654. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué dice el versículo 5654? El primer intento de volar. Isa, Hashem, Aleja, goi Kasher, Id, Anasher. Llegarán enemigos, dice ese versículo, de lejos, volando como el águila hacia ti. Un versículo que habla de volar humanos como águilas. ¿Cómo puede ser eso? Nada más explíquenme qué, qué alternativas hay para, para refutar todo lo que están escuchando hoy y decir, un, un viejito en el desierto se llamaba Moshe, escribió una Torah bonita. ¿Quién puede atinar tantas cosas? Una, dos, diez, ochenta, ya. Seguimos. Seguimos. Alfred Nobel inventa la dinamita. ¿En qué año es eso? Él, él, él lo inventa, déjenme acordarme cómo fue eso. Ok, él lo inventa creo que cuatro años antes, pero en el 1869 es la primera vez que se usa. Las explosiones de las dinamitas, en algo de petróleo algo así, o una excavación, no sé qué era. El, el, el año correspondiente es 5.629. ¿Qué dice el versículo número 5.629? Avak veafar minashamay Aleja, polvo y ceniza caerá del cielo sobre ti hasta que cause destrucción. De ahí salió la pólvora, de ahí salieron las bombas, de ahí salió todo lo que este versículo lamentablemente describe y fue una realidad en el año 5629, el versículo que acabo de leerles. ¿Qué era esto? El, el, el sistema métrico de medir las cosas con una exactitud anormal de centímetro, milímetro, metro, kilómetro, todo eso se dio en el año 1795. ¿Qué versículo corresponde a este año? 5.554, casi. ¿Qué dice el versículo? Lo Ten cuidado, no tengas en tu poder pesas mal calculadas, básculas mal calculadas preparadas o es de los versículos que advierten de no engañar a nadie, tener las medidas exactas de las cosas, si dijiste que es un kilo pues es un kilo, si es medio kilo es medio kilo, increíble el versículo que te advierte de la exactitud que tienes que tener en tus medidas es del versículo 5554 el año que se estableció la medida simétrica. Increíblemente, ¿cómo se escribe este año en hebreo? Eitaf kuf nun. Dalet es las letras daikanut, exactitud. Es decir, el año cuando se escribe es la palabra exactitud, lo que me entendieron. 1969. Es otro ejemplo que quiero que vean. Cómo no se ven las cosas hasta que Dios no decide que se vean. 1969 es la primera vez en la luna. ¿Cuál es el versículo correspondiente? 5.730. ¿Qué dice el versículo 5.730? Pues nada. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, la Torah a los levitas y a los sacerdotes, y la puso en el arca ante todos los sabios de Israel. ¿Qué tiene que ver eso con la luna? Pues nada, pero un detalle chiquito que se dieron cuenta nuestros sabios maravillosos. La palabra en este versículo, a ben cada tres letras, aquí lo tienen abajo subrayado, forma la palabra Levana. Levana es luna. El, la parte en la Torah donde está insinuada la palabra luna, es del año que el humano llegó a la luna. ¿Coincidencia? Decídalo tú. Abono, hasta cosas chiquitas y que, 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 que ayudan a toda la fertilidad de las tierras y toda la agricultura. Una bendición para todos los, todos los todos alimentos humanos. Se inventó en 1842. Hice, hice la fórmula final, 1848. Corresponde al año 5608. ¿Qué dice el versículo? 5608. Baruch Atabair u Baruch Atabasadeh, bendito serás en tu ciudad y bendito serás en tu campo. Baruch Beribit bendita será toda la producción de tu tierra. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que ese mismo año donde Dios dice bendita sea tu tierra? Desde el año que, de, que, que encuentran todo el avance de abono para fertilizantes, perdón, para la tierra. Seguimos. La primera vez que se realizó la operación en el corazón. El primer cardiólogo estuvo en el ejército de Napoleón. ¿Qué año? Fue en el año 5652. El versículo menciona, levav. Sírvele a Dios con alegría, con corazón lleno y alegre, porque la alegría de en ti ayudará a tu corazón. Este versículo corresponde a la primera vez que se hizo la operación en el corazón. La esclavitud dio fin en Inglaterra en el año 1807, correspondiente al año 5567. ¿Cuál es el versículo 5.567? Es el versículo que habla del grito que gritaron a Israel como esclavos, pidiéndole a Dios, sácanos de esa esclavitud, al cual Dios accedió y recibió la tefila y terminó la esclavitud de los judíos en Egipto. Ese año, ese versículo, corresponde al año que se eliminó la esclavitud en Inglaterra y después en Estados Unidos, en México y los demás países de Europa. Hasta el cemento, 1821, corresponde a 5.581, esto está en el versículo, y dice, pondrás piedras grandes y pondrás sobre ellas cal, habla de que Dios le dijo a Moisés y sobre esas, esas, esas piedras con la cal escribe la Torah. Pero un sistema de cal, el cual se convirtió en cemento, en el mismo versículo 5.581. El oxígeno, pues también, en el año 5.532, habla también del aire que la persona necesita y llegó poco a poco y rápido a la, a la época contemporánea. Historia contemporánea de Eretz Israel. Antes que, que comienzo y hablo un minuto de Herzl, quiero un poquito decirlo con cuidado porque no quiero que se malinterprete. Uno, quiero que sepan que tengo muchas conferencias, lo pueden encontrar en tutora.tv, sobre el estado de Israel, sobre el sionismo, sobre Herzl, sobre las uniones en Basel, etcétera, etcétera. Los que quieran que lo vean allá hablo bien o mal, hablo exacto como son las cosas del quien hay que hablar bien, se habla bien, del que hay que darle una crítica constructiva, se le da y mi conclusión general que no quiero que lo que voy a decir ahorita se tome como mi filosofía sin escuchar toda la clase, que no voy a darla ahorita, es una vez, una vez me preguntaron en un, eh, un evento bonito que tuvimos me preguntaron, si viajarías en el tiempo, ¿con quién te querías encontrar? ¿Ah? ¿Con qué personaje a ti te gustaría encontrarte en la historia? Pues cada uno dirá, yo qué sé, Abraham vino, Moshe Rabbe, no, este el otro, el Abba, Adam Arishon, no sé. Yo dije, con Hérzel. Y a asombro de todos, ...que... perdonas ver a Moshe Rabenu al Gaon de Vilna o al Maimonides o a tu abuelo y quieres ver a Herzl? Yo diría sí, solo para decirle, no seas estúpido, hazlo bien. Tienes un poder, hazlo bien. No salgas en contra de la religión, no salgas en contra de los religiosos. Une a todos para que sea un país construido por todos sin hacer de separación lamentablemente Erzel escribió en su libro cosas muy feas y muy duras él dijo yo a mi hijo no le voy a hacer circuncisión yo no quiero que él tenga señales judías tenía ideas muy fuertes Erzel no tiene descendientes judíos si lo haría bien, todo estaría mejor según mi opinión tenía poder, sí, le debemos mucho sí, hizo las cosas que nadie hizo, sí, le faltó un poquito un poquito, un poquito de jojumá para sumar a todos y no separar unirse, no puede separar el judaísmo del judío no se puede separar a Dios infinito, del pueblo infinito no, no, no va, no va, no va tiene que ir de la mano Fíjense algo increíble, se van a caer para atrás. Yo ya lo hice hoy. Teodor Herzl. Hay tres versículos en la Torah donde se puede encontrar las insinuaciones de Herzl. El primer paso dice, No te metas en los territorios de tu prójimo. Hablando de, también de la Torah. Que ya son territorios y barreras, fronteras y leyes que establecieron nuestros antepasados. Benajalatja, Ashetinjal, cuando llegues a, a conquistar o a heredar otra vez la tierra de Israel. Ba'aretz, me lo queja, no te Dios es el que te la está dando. No rompas las leyes y las barreras y los límites que los antepasados pusieron, hablando de la Torah. Aquí, en, estas, en esos versículos, está señalado las letras finales de estas cuatro palabras, donde cuando lo lees de atrás para adelante, Erzel. Erzel está insinuado en este versículo, donde Dios le advierte y le dice, ve, conquista, asiéntate con mucho gusto, pero no rompas las reglas y las leyes de los antepasados. Otro versículo donde se encontró una media insinuación, que la palabra de Dios la menospreció, Baza son las iniciales. No deberías de menospreciar la palabra divina de Akadosh Barhu. Y otro versículo. No está bien el consejo que dio a Hidofel esta vez. La, las letras finales es otra vez Herzl, Pero esta vez, es decir, yo me enfoco en la palabra esta vez. Muchas de las cosas que dijo estuvieron increíbles. Y tuvo los pantalones que nadie tuvo, y tuvo la jojma que nadie tuvo. Nada más esta vez, cuando hablaba de Dios y de la Torah y de la, y de la religión, ahí no era bueno ese, ese consejo. Seguimos. El holocausto horroroso empezó en el año 1938. El, el, se escribe hey Taf Resh Tzadikhet, que son las palabras. Harat Vegami Arashta, como dice el versículo, ¿cómo te atreves a matar y a heredar y a saquear? En los versículos correspondientes son versículos muy duros, que ya lo vimos la semana pasada, donde habla de la fura de Dios y finaliza diciendo, Anistarot la Estas cosas son ocultas para nosotros, nadie las entiende, son de Dios. Y aquí están todos los versículos, no me gusta hablar de ellas una época muy dolorosa en la vida de nosotros. 1948, David Ben Gurion, como dijo él, y aquí está la frase, nuestro futuro no depende qué dirán los goín sobre nosotros, sino qué haremos nosotros los judíos. Y este año de, de retorno a la tierra de Israel, después del holocausto, años de la Aliyah que iban llegando judíos de todo el mundo, y asentándose en Israel, corresponde al versículo número 5708. Y el versículo 5708 dice, y, re, y volverá Dios a recogerte de todos los países donde estás eh, expandido. Y aunque estés muy lejos, te traerá estos de los versículos antes. A ver si lo tengo aquí mejor. Aquí está. 1945 empezará Dios a recogerte. 1947 de todos los lugares donde estés expandido. 1947, aunque estés al final del cielo, es decir, lejos, Dios te ayudará a llegar. 1948, te regresará Dios a la tierra de tus padres. No fue fácil la conquista, no fue fácil las guerras para conquistar la tierra de Israel, pero una de las victorias fue en el año 5708, 1978, la que era de los seis días, donde Dios dice, y le harás a ellos los mismos, las mismas victorias que hicieron a Sihón y a Og, en la época de Moshe Rabenu, un versículo que promete victoria, los asentamientos de muchos judíos valiosos que van y viven, en la boca del león, en territorios no territorios, en, en lugares, en montañas, haciendo sus casitas para asentarnos y poner la bandera de la tierra de Israel en todos los territorios disputados y peleados, son estos mitnahalim, como se les llama? Mitnahalim es gente que decidieron, leitnahel es, no sé cómo se dice en español, el, 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 el año de la itnahaluyot en Judá y Shomrón, 5.728 el versículo, Hazak sean fuertes y valientes, porque vas a entrar a la tierra de Israel. la la en que Dios prometió entregar, o Tan, la palabra Tanjilena, viene la palabra Itna Haluyot, el mismo versículo, es el versículo que profetizó todos esos asentamientos de judíos valiosos. Eso ya leemos la semana pasada, abundancia en Israel, en los versículos correspondientes. ¿Pero qué pasa? Viene Dios y te dice, te doy país, te doy abundancia, te doy victoria. ¿Qué te pido? No seas malagradecido. Baishmane shurun vaivat, siguen los versículos. Te, te engordas y me pateas, dice Dios. Por lo tanto, tú me estás cambiando y quitándome la fe. Yo te mandaré un pueblo que no, te, que no es pueblo. Se refiere a los palestinos, como vamos a ver, que no son un pueblo, no es una nación, no son reconocidos como nación, pero te harán problemas y te van a hacer enojar. Y efectivamente, después de todos los, años, los versículos que hablan de victorias en guerras, de asentamientos, de abundancia, llegan los versículos que hablan de terror, de terrorismo. Cuando dice el versículo, Hitzaya, Jalé, Bam, flechas... ...tirarán sobre ti... ...es la época de los misiles... ...imhamad zohaleafar... ...con gente que caminan debajo de la tierra... ...es la época de los túneles... ...mehut Shakel jeref... ...el cuchillo, de la espada... ...estará en las calles... ...jóvenes, ancianos... ...serán matados de forma... ...cruel, el versículo corresponde al año... ...de todas las tragedias dolorosas que se hicieron... ...y todo dice Dios porque no haces caso, porque no sabes agradecer todo lo bueno que te di. De Con todo eso hicimos un recorrido histórico y ahorita ya estamos llegando a los versículos de esta época. De nuevo les quiero decir, cada versículo Dios tiene toda la libertad de jugar con ellos, de interpretarlos como, no, como le dé la gana, pero nosotros somos los que causamos al Creador, actuar de una forma, traducir el versículo de una forma, abrirnos los ojos y enseñarnos las cosas que Él quiere que veamos. Y realmente el año que, pas que pasamos, el año 2020, fue un año de locos. Fue un año que de verdad no sabíamos qué hacer. Un año duro, difícil, incómodo, que todavía lamentablemente sigue. Y este, versi y, este y estos y estos años corresponde a los siguientes versículos. Un año antes Dios está molesto diciendo: Peño Meru, no 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 quiero que llegues a decir y un rama. Nuestra mano logra hacer las cosas. tenemos nuestras victorias. Y no Dios hace las cosas. Claro. Inventas medicinas, llegas a la luna, descubres el automóvil, el esto, el otro, vas, internet, Facebook, Twitter, ya te crees Dios. ¿Tú crees que Dios no maneja el mundo? Ya verás, 2020, Kigoyo va de Tzotema. Es una época que todos se están volviendo locos. De y no encuentran la solución. ¿Saben cuántos científicos en el todo el mundo buscando, buscando, buscando? Un año entero. Y no nada más eso. ¿Qué se hace? Ni el gobierno sabe qué se hace. Ni la comunidad, ni los doctores, ni las personas, ni los padres de familia. ¿Qué se hace? Cerramos, abrimos. Vamos, venimos. Hacemos... Koi, Ovad, Etsot, Emma Una realidad que nos cayó en ese año de no saber qué se hace. Versículo claro. 2021. Luja, gemu. Y asquilu, y asquiluzot, y la como le expliqué la vez pasada. Luja Jemu, si es que lleguen a tener jojma, y avinu la dice Rashi sobre, sobre este pasuk, si es que tendrán la inteligencia, solucionarán muchos problemas de ellos. Es decir, como le expliqué, ya, me, ya la tercera vez, ya no quiero explicarlo otra vez. Esta, esta vacuna de Pfizer, si lo logran dar en el clavo, como dicen, encontraron la solución a todo el cáncer y muchas enfermedades. Pero la pregunta es, ¿por qué dice el versículo Lu jajemo Lu es, si es que tendrán la sabiduría, ¿cómo si es que? ¿La tendremos o no la tendremos? Dios, no entendí. Tú me estás dando profecía. Y tú dices una frase, se supone que tú sabes todo, ¿no? Entonces no te entiendo. Como tú dices, si es que tendrán la inteligencia, ¿la voy a tener o no lo voy a tener? La respuesta es, de todos estos versículos que vienen en camino, son los únicos versículos en toda la Torah que Jajamín discutieron, ¿qué significan? ¿Si bendición o lo contrario? No hay claridad. Ahorita, si quieren, los, los compruebo un poquito de ejemplos, pero ¿cómo puede ser? No entiendo. ¿Sí o no? ¿Bueno o malo? Dice Dios. Veremos. Veremos. Veremos tu comportamiento. Mi problema es que tú dices lo que yo no hice nada de todo lo que hay en el mundo y de tu sabiduría y de tu, de tu vida. Y de... ¿Tú crees que, que, que todo eso se maneja solo? ¿Tú crees que todo vino de un Big Bang? ¿Tú crees que tu abuelito era un orangután y salidas del mono? Entonces, como que yo no estoy en el panorama de la vida. Déjame ponerte un poquito en línea para que sepas quién aquí manda. Si lo captas, te daré sabiduría para resolver todos tus problemas. Y si no, pues seguiremos jugando, dice Dios. ¿Cuál, cuál es mi problema? ¿Qué estás emocionado de la vacuna que sacates? Pues ahí está. Los primeros países en vacunarse, que es Brit eh, eh, Britania e Inglaterra, son los primeros países que la mutación se encontró en ellos. Los países más avanzados con la vacuna son los países que la mutación ya está allá. Es una mutación que contagia 70% más difícil. Me dijo un doctor, lo que hubo hasta ahora es una ola y ahora viene el tsunami. Tú me vas a ganar, dice Dios. ¿Tú crees que con una vacuna tú me vas a ganar? Si no reconoces que yo soy el que te di la idea de la vacuna, y yo soy el que manejo y saco el sol, y yo soy el que te ayuda a que tu corazón lata, todo estará bien, y si no, nadie me va a ganar. Claro, gracias al doctor Albert Burla, algo así, Burlé, Burlé. Sí, le agradecemos enormemente. Es el judío que es el... Eh, Ay, no sé el título bien de él, el director de Pfizer, algo así, director operativo de Pfizer, que es de judío de Grecia, su familia se salvó en el holocausto de, de Salónica, y él, por ser judío al parecer, lo digo con cuidado, le dio a Netanyahu el privilegio de ser los primeros que tendrán en cantidad muy grande la vacuna de Pfizer, pues muchas gracias doctor Albert. Pero las gracias también, o principalmente, y antes de todo, es a Boreo Olam, que él dio la sabiduría que exista, el Faisar, que existan las cosas, que lleguen las cosas, que funcionen las cosas, gracias al que hay que darle gracias en la tierra, pero siempre se agradece primero al Creador. Le voy a decir algo muy interesante. O oh, están cansados, o oh, si están cansados, les puedo liberar. No están cansados, está bien. Yo sí. Está bien. Yo decía algo muy interesante. La Torah, acabamos de descubrir hoy solo una fasecita chiquita, versículo contra año. Es una fase chica, más. Un millón de fórmulas y cosas increíbles. Tengo aquí un libro. Tengo aquí por otra razón. Pero me acordé ahorita. Tengo aquí un libro increíble. Me lo regaló mi yerno. Se llama Haneboa, la profecía. Cada vez que le veo digo, ya, yeah, ojalá tendría yo el honor y el privilegio de traducir este libro. Me refiero a un donador, el resto lo puedo hacer yo solito. El, es un libro increíble de todas las profecías de la Torah, cómo se cumplieron una por una: profecía, versículo, época que se cumplió. No con este sistema, no tiene, este sistema ni está mencionado en este libro. Sería si idea de agregarle también al final, a lo mejor todo esto, pero. La Torah está llena, llena de fórmulas para leer profecías. Llena, llena, letras, números, versículos. Una más, que no vamos a entrar en ella, solo una probadita, está basada en lo que dice en la Mishnah de Pirkeabot Ben Bagbag. Ben Bagbag dice Afogba ve Afogba de kulaba. Afogba es volteala a la Torah y volteala. Y todo está en ella. ¿Qué significa volteala? Dice, 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 dice. ¿Quién no dijo? Ay, se me fue la onda. Dijo un jaján con barba. Algo increíble. ¿Se acuerdan lo que acabamos de hacer? Versículo 1, año 1. Versículo 2, año 2. Versículo 482, versículo año blablabla. Dice él, Fogba. Ahora haz lo mismo, pero al revés. El último versículo de la Torah es del año 1. El penúltimo es del año 2. Vete para atrás. Es decir, ¿qué año estamos? Si, si quiero buscar el versículo, regala. hay otros libros y otros conocimientos de atrás para adelante. Increíble. Por eso les dije, solo Dios, solo Dios. Les voy a dar un ejemplo pequeño. Ay, me duele la cabeza. Vamos a dar un ejemplo pequeño. Miren. Hanukkah ocurrió en el año 3622. Cuando vamos de atrás adelante... Y, y, y ponemos el año 3600, 3622 de atrás para adelante Fíjense el versículo que caemos en él. Or, y harás un candelabro de oro puro. De una pieza se hará ese candelabro con todos sus adornos. Habla de la Januquía. ¿Cómo puede ser? Por lo tanto, no, esto es una, una probadita. Ahorita vamos a ver este año de forma regresiva, de abajo arriba. Es así. Es, es que los versículos están de arriba abajo, pero lo tienes que leer de abajo hacia arriba. ¿Me expliqué? Porque estamos en cuenta regresiva. El año 2020 dice así. Habla cuando Dios le pregunta a Adam y a, a, y a Javá por qué comieron de lo que él prohibió en comer Bayomer, ¿acaso de lo que te dije no comerás llegates a comer? Yo me pregunto, ¿no tendrá que ver esto con lo que se comió? Y causó todo este problema en el mundo que todos estamos resguardados porque alguien me, le metió un mordisco a un murciélago. ¿Acaso alguien comió lo que Dios dijo no comerás? Y el año 21 que estamos en él es el versículo Yud. Tu voz escuché que camina en el, en el jardín, dijo Adam y teme, temo, y me escondí. Todos sentimos que Dios está tomando el control del mundo, y todos tenemos miedo, y todos nos estamos resguardándonos. ¿De qué depende los versículos siguientes si serán buenos o malos? Pues depende nada más de una cosa. Khalush Baruchú le preguntó a Adam Arishon la pregunta de la historia. La pregunta que causó todas las maldiciones. Baikra, Hashem, el Adam le llamó a Adam Arishon y le dijo, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas y dónde estás? Estabas iluminado, irradiando. Yo te insuflé mi nishama en ti, le dice a Kalashuahuadamarishon. ¿Cómo te apagates? ¿Cómo hiciste algo así? ¿Cómo fuiste con la serpiente? ¿Cómo obedeciste a lo que no, no se debe? A raíz de esta pregunta, que sepan, cayeron todas las maldiciones de Adam y a y a toda la historia. Y a raíz de esta pregunta, Ayeka, ¿dónde estás? Es la Teshuvah que todos nosotros hacemos, o debemos, mejor dicho, hacer. Porque la palabra ayeka, ¿la ubican? ¿Ubican? Alefiud, Hafei. Son los días de juicio. Elul, Yomadin, Kipur, Yoshana rabá, Ayeka. ¿Por qué no hagas esta Teshuvah? para que yo sepa cómo manejar el mundo? Y todos los versículos que siguen hacia atrás, es decir, hacia arriba. Son los versículos de, del pecado de Adán con el Nahash. Y todos sabemos que Nahash es el mismo valor numérico: 500, no, 358, el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. Pero todo depende de la Yeka. Conclusión de la idea: la Torah es mucho más de lo que uno cree que lee. Y hoy, la clase, que fue? Como, como les dije, insignificante, impresionante. Antes que, antes que, no sé si vamos a seguir todos los versículos que siguen, a ver. ¿Estoy? ¿Me ven? Sí. Ah, ¿Era impresionante o no? Sí. Hagan con la cabecita, sí, sí, así. Muy bien. Ok, ¿era impresionante? Sí. ¿Por qué dije insignificante? Porque es muy importante una cosa. Se los dije en el WhatsApp y se los repito. Estas clases no es mi estilo. Y no me gustan tampoco. Porque no me gusta jugar al profeta. Porque todos los que jugaron a interpretar lo que viene en la historia, todos fracasaron, todos se equivocaron. Porque es muy difícil hablar del final de los tiempos. A nivel personal yo puedo sentarme a estudiar y ver lo que veo y entender lo que entiendo y, y llegar a mis conclusiones. Pero abrir la boca, como dijo una vez un sabio, no todo lo que se piensa se dice. Y no todo lo que se dice se escribe y no todo lo que se escribe se lee. ¿Conocen esa frase? Lo dijo un sabio. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Significa solo una cosa, que la Torah es divina. Y que Dios decidirá qué pasará mañana en base al comportamiento de nosotros hoy. Todas las alternativas están abiertas. Como les dije, si el versículo del año que entra habla de guerra y dice uno perseguirá mil y dos perseguirán diez mil, discutiendo Jajamín de quién habla ese versículo, dos judíos a los enemigos o dos enemigos a mil judíos, una diferencia muy grande. Dice Dios, Ayeka, a ver, ¿dónde estás? En base a lo que tú harás, yo haré. Hashem Yo soy la sombra. Tú levantas la mano, la sombra sube la mano. Yo quiero lo mejor para ti, pero dame las herramientas y los motivos para comportarme como quiero yo lleno de bondad. ¿Qué papá le fascina dar una cachetada al hijo, castigar al hijo, quitarle la computadora? ¿Qué, qué, papá le, ¿Qué mamá le gusta castigar? A nadie. Y cuando lo haces, lo haces con todo el dolor, pero lo haces porque hay que educar. Cuando el bajo, hace todo lo que hace, es para educar, no para mal. ¿Qué más quisiera un papá todo el día abrazar y besar a los niños, todos los días dar regalos y recibir bendiciones y alabanzas? Eso es, eso es un papá. Estamos ante versículos. Esa sí es una conclusión que puedo firmar sobre ella. Estamos ante versículos no definidos. Y la definición está en nuestras manos. Finalizo para cerrar este concepto. A Kadosh hoy nos extendimos un poco. A Kadosh Acados Hu, cuando le dijo a Moshe, ¿Llegó la hora de la Geula? ¿Llegó la hora de salir de Egipto? Moshe le hizo una pregunta. Dios, una pregunta. Si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les digo? ¿Me das tu tarjeta para, para, para saber? Y esa pregunta está rarísima, rarísima, rarísima. ¿Qué quiere decir que Moshe Rabenu le pregunta a Dios a ver cómo te llamas? ¿No sabía Moshe cómo se llama Dios? Si sí, sí, sí mató al egipcio, se llama Meforash en todas las combinaciones más difíciles que existe. ¿Cómo que no sabía cómo se llama? Claro que sabía. Explica Jajamín y es una explicación muy importante a los versículos que vienen. Le dijo Moshe Rabenu a Kadosh Barujo, tú tienes muchos nombres y tus nombres son como trajes. Hay uno que digamos es doctor, bombero. Y policía. Si se pone la ropa del doctor. Entiendo que va a ir al hospital. A curar a alguien. Si se pone la ropa de bombero. Sé que va a ir a apagar un fuego. Si se pone la, la ropa de policía. Sé que va a ir a pedir soborno. Eh, uh, eso, otra cosa. Entonces. Dependiendo de la ropa. Es la actitud. Los nombres de Dios. Son como ropa. Que dependiendo de la ropa del nombre será su actitud por eso pregunta Moshe a Dios ¿con qué nombre vienes? si vienes con Yud Ke, Hashem vienes con bondad, si vienes con Elokim, vienes con justicia, si vienes con Sebaot vienes con guerra, si vienes con Shaddai ¿con qué nombre? una pregunta muy legítima ¿cuál es el plan de la, de la, de la Gueula? ¿cómo vamos a salir de Egipto? mano dura, mano suave milagros, naturaleza, ¿cómo? ¿Qué contestó Dios? Eye, asher, eie. Seré el quien seré. ¿Qué significa eso? Perdón, te pregunté cómo te llamas. ¿Qué tiene que ver esa respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Me preguntas cómo yo me llamaré a la hora que yo vaya a hacer la geula? No lo sé. No lo sé. Seré el quien seré a través de ustedes. Si ustedes serán bondadosos, yo seré bondadoso. Si ustedes serán duros, yo seré duro. Si no sé. Yo manejo el mundo, pero tú me manejas a mí, dice Dios. Tú decides de qué color vendré hoy, de qué ropa me pondré hoy. Tú, Yo decidí, es una frase maravillosa que tengo toda una conferencia sobre ella, yo decidí cómo tú te vas a llamar. ¿Tú crees que tu mamá y abuelita decidieron? No, no, no. Eso yo ya lo tenía planeado que tú te vas a llamar fulano y tú me engano. yo decidí cómo tú te vas a llamar, pero tú decides cómo yo me voy a llamar. Yo te puse tu nombre y tú me pones a mí mi nombre. la ¿Cómo se va a llamar el Mashiach? Discusión. Uno opina en Menachem. El otro dice Shiloh, el otro dice Inon el otro dice Hanania. Yo les pregunto así entre nos, ¿alguien le importa cómo se llama? En que venga, que se llame Berkovich, que se llame Buzaglo, que se llame Betech, que se llame Michan, que se llame... ¿Qué me importa? Entel que venga. ¿Por qué la quemara discute cómo se va a llamar? ¿Cómo? ¿Cómo? Menahem, Shiloh, Inon, Hanania. ¿Qué son esos nombres, Bichlán? Respuesta, dice Don Itzaca Barbanel, esa explicación. Si viene como Menahem, viene a consolarnos, porque vendrá después de desgracias. Si se llama Shiloh, vendrá con una grandeza que todas las naciones le traerán regalos, como Shomu Melech. Si se llama Inón, será con Gera. Si es Hananías, será pedir. Son, no nombres, son planes. Entonces yo levanto el teléfono y le pregunto a Dios, oye Dios, ¿cómo se llama el Mashiach? Porque aquí estamos discutiendo. ¿Cómo se llama? ¿Con qué plan llega? ¿Cuál será su respuesta? No lo sé. No lo sé. Yo les veré a ustedes cómo actúan y en base a eso pondré mi plan. ¿Qué significan los siguientes versículos? No lo sé. Yo los escribí, dice Dios. Tú los interpretarás. Y créanme, dice Dios, soy tan poderoso que puedo poner el versículo más horroroso y ser la bendición más grande del mundo. Y viceversa también. Pórtate bien conmigo y yo te arreglo todo. Preguntó uno de los jajamín. Y si hay un versículo horroroso, y justo ese año llega la viula, ¿cómo explicarás la Torah? Dijo, ¿quién dijo que yo la tengo que explicar? Cuando venga el Mashiach le pediré, explícame. Y él me dirá Alhamor, léelo al revés Ahí está la bendición Conclusión La Torah es divina Y como Yehudí como Tienes que sentarte y Estudiar la mañana, tarde y noche Hasta que Dios te abra los ojos Y cada vez verás algo más Captarás algo más Y lo más importante que esa Torah te llevará A reconocer que hay un creador al mundo, hay un creador a tu ser humano, hay uno que maneja el mundo, y es el único que nos cuidó hasta hoy, es el único que nos seguirá cuidando, es el único que nos estará bendiciendo mañana, tarde y noche, y es el único que profetizó y dijo todo lo que va a ocurrir. Y finalizo con una frase. La gente dice, ¿a poco, rabino, crees que un muerto se va a resucitar?, yo veo un muerto levantado de la tumba y yo me meto en vez de... él. ¿Y a poco, Geula, ¿Y a poco, Mashiach? ¿Y a poco, Bet-Mikdash? Son películas de ciencia ficción. Y mi pregunta es nada más. Este libro de profecías, lo que les dije, digamos que contiene mil profecías. Y vas leyendo las profecías y poniendo palomita. Ya ocurrió, ya ocurrió, ya ocurrió, ya ocurrió, ya ocurrió. Y estás en la 999, la última que falta. Y tú me preguntas, ¿no será ciencia ficción? Oye, y todas las 999 que ya se cumplieron, ¿cómo? Nosotros somos la generación que no tiene el derecho de dudar. Porque si vendríamos desde 100 años y le soplearíamos a un judío que va a haber un Estado de Israel, ejército, yeshivot, economía, todos nos tratarían de locos. Y tú le dirías, pero el versículo lo dice. E incluso el año, que va a ser 5708, 1948, lo dice. ¿Qué te va a decir? Vete tú a volar con tu libro y tus fantasías. Pero somos la generación que hoy recorrimos versículos. Y les traje nada más muy poco de lo mucho que leí. Porque ya me imaginé que voy a tardar una hora y media. Y no quería tardarme más. Pero versículos tras versículos, año tras año, la última que falta, que está justamente en los versículos que sigue los próximos años, no se va a cumplir. ¿Y saben qué? Háganse un favor. Y a lo mejor con esta frase estropeo toda la clase. Pero es la verdad. Háganse un favor. Si se van a acercar a Dios, no se acerquen por los próximos versículos que prometen Geula. Porque se pueden decepcionar como se decepcionaron muchos jajamí durante la historia, que los versículos prometían o se veían que prometían cosas bonitas y no llegaron si vas a cambiar en tu vida, cambia porque hay que cambiar si quieres mejorar en tu vida, mejora porque hay que mejorar si hay alguien que quiere decirle que le amas, que le quieres, díselo hoy si hay alguien que le quieres pedir perdón pídeselo hoy Y mañana nadie sabe lo que va a pasar ni con uno ni con el otro hay que cambiar no porque el Mashiach va a venir hay que cambiar porque hay que cambiar y si vino, bienvenido. Nos agarró preparaditos, derechitos. Y si lamentablemente no vino, aunque los versículos próximos lo dicen y prometen y parecen, ni modo, yo seguí siendo un buen judío con Dios y con el prójimo. Y si el Mashiach vino y me vio, bienvenido. Y si no, le veré arriba. Pero hay que ser lo que hay que ser, porque hay que creer, en lo que Dios te dijo que tienes que hacer en tu vida, no por miedo a la muerte y no por miedo al Mashiach y no por miedo a lo que va a pasar y no por el COVID, hay que ser lo mejor de lo que puedes llegar a ser, y ojalá si cada uno y una hará lo máximo que puede, levantará los ojos al Creador pues saldremos de todas las cosas malas, y todas las maldiciones se convertirán en bendiciones, y todas las bendiciones se multiplicarán y se triplicarán, porque Dios, lo único que quiere es abrazarte y decirte ¿Esperaste tanto tiempo para una geula? Pues, ¿qué crees? Llegó. ¿Sufriste tanto durante la historia? ¿Por qué crees? ahora sí que te mereces besos y abrazos. Ojalá que seamos la generación que vea esos días tan maravillosos, esos momentos tan especiales. Y ojalá que seamos esas personas que cuando llegue el Mashiach y que y, y va a llegar... Oh, conmigo, contigo, con mi nieto o bisnieto, pero llegará ojalá que si llega en nuestros días deseo nada más una cosa yo lo deseo personal tú también creo que deberías de desearlo que cuando él me, estre me estreche la mano, yo le estreche la mano y le dirá, hola, querido Mashiach, my name pero piensa que te dirá el Mashiach cuando te vea hola señora, hola señor opción A Gracias a ti llegué. Opción B. A pesar de ti llegué. ¿Mm? Preferimos la primera, ¿verdad? Vamos a portarnos de la mejor forma posible. Cuando nos vea, dirán, gracias a ustedes y a vuestra fe y a vuestras plegarias y vuestro amor por el Creador y por la Torah es que llegue.